0: Olá pessoal, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, 21 horas. Essa é a 54ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje conosco. Como sempre, comigo está o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que vai participar fazendo os seus comentários balizados aí sobre as notícias e também fazendo a moderação da sua participação. Isso aí. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, não? nós vamos dando as notícias aqui e você vai construir a notícia junto com a gente. Não? E isso você faz com os seus comentários, deixando aqui no, no post, no Jornal da Live, que acontece sempre ao vivo no LinkedIn. Não, e depois ele fica disponível também em vídeo no YouTube e no Facebook e como podcast nas principais plataformas ah, do mercado. Aí, escolha a sua plataforma preferida, procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, né, e siga o Jornal da Live. E hoje, né, Matheus? Estamos voltando aí, não para o tradicional não, horário, blog, horário das, horas das nove feira. horas, não? Uhum. É, que nas quintas-feiras, durante as férias a gente fez aí uhum. um. um um horário diferenciado aos sábados, não sábados às 15 horas, agora estamos voltando aqui na edição 54 é, para o, o nosso horário tradicional de quinta-feira às 9 da noite. Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje. não No ano passado, o Bolsonaro fez o que pôde para desacreditar a importância e a eficiência das vacinas contra a Covid-19. Como resultado, a vacinação no Brasil demorou a começar e anda em ritmo lento, mas agora a conta chegou, não esse negacionismo deve custar ao mercado brasileiro pelo menos 150 bilhões de reais só nesse ano. E o Bolsonaro vê a sua popularidade cair, não? porque as pessoas estão querendo tomar a vacina. Por isso agora o governo corre para conseguir uma vacina para chamada de sua, não? nem que para isso tenha que passar por cima da Anvisa. No nosso segundo assunto, vamos debater... O que as vitórias dos candidatos apoiados por Bolsonaro na Câmara e no Senado podem é, representar? Quem são esses políticos e o que eles pretendem fazer? Mudanças também no mundo dos negócios. Jeff Bezos, segundo o homem mais rico do mundo, que já foi considerado o CEO mais insubstituível do planeta, anunciou, anunciou agora na, no começo da semana que vai deixar o comando da Amazon, a empresa que ele criou em 1994. Por que, que o Jeff Bezos vai fazer isso? Né? E nessa terça, o Padre Júlio Lancelotti foi até um viaduto na zona leste de São Paulo e com uma marreta quebrou pedras que a prefeitura havia instalado ali. Né? Por que, que o Padre fez isso? E, aliás, por que, que essas pedras estavam lá? E a nossa notícia bizarra de hoje realmente é bem bizarra. Né? O PIX, que é um método de transferência de dinheiro bastante avançado, não né? criado pelo Banco Central e implementado pelos bancos em novembro passado, ganhou uma nova e inesperada função. Agora ele também virou uma ferramenta de paquera, né? Já tem até nome, é o Pix Tinder. Pior que eu não me posso lembrar. É, hora é, é até sonora, né? Pix Tinder, Pix né? Tinder. Pois é, mas né? você conhece essa novidade? Muito bem, pessoal. Então agora começando aqui a edição 54 do Jornal da Live, não. E bom, como eu já adiantei agora há pouco, não. Ah, o Bolsonaro fez o que pôde para desacreditar a importância e a eficiência das vacinas contra a Covid-19 no ano passado. Né? Como resultado, a vacinação aqui no Brasil demorou mesmo para começar, já se atrasou em relação a outros países e ainda ela está acontecendo em um ritmo lento, não, ao longo do país, ao, ao, assim, por todo o país, né? E tem gente que simplesmente diz que não vai se vacinar mesmo hoje, né? Porque, enfim, desacreditam aí nos desatinos do presidente, né? Mas agora a conta chegou. Né? O negocionismo aí deve custar ao mercado brasileiro pelo menos 150 bilhões de reais só nesse ano. O né? que representa um encolhimento de pelo menos dois pontos percentuais na expectativa de crescimento do PIB para esse ano. Uh, já no que interessa ao Bolsonaro, não está preocupado porque a popularidade dele realmente começou a cair. Né? Por isso agora o governo corre para conseguir uma vacina para chamar de sua, já que a principal vacina hoje no Brasil é a Coronavac, que o próprio Bolsonaro associou ao seu maior desafeto, chamando-a de vacina chinesa do João Dória. A candidata para que o Bolsonaro coloque o seu nome é a russa Sputnik V. Não? É, e para isso, vale até passar por cima da visa, publicamente, como a gente vê logo na sequência aqui. Não? Até quando governantes, né, pessoal, agora já iniciando aqui o nosso debate, não? até quando os governantes vão continuar politizando a vacina e a pandemia, olhando para a eleição presidencial de 2022 e quando eu digo governantes aí os principais nomes são o próprio bolsonaro e o governador de São Paulo João Dória né? o que você acha agora dessa corrida do bolsonaro para ter uma vacina né, para ele colocar o nome dele para tentar minimizar o ridículo vexame de ter tentado quando pôde atrapalhar a vacinação no Brasil só para só para ver Dória depois colher os frutos por ter feito o contrário não? teve ainda esse ataque, né, à Anvisa, que, o, que foi feito ontem pelo líder do governo na Câmara, não, ah, chegando a dizer que vai enquadrar a agência, não, O mesmo órgão que até janeiro era a esperança do governo para barrar a Coronavac, que, aliás, vale, vale dizer, passou por todo o processo da Anvisa até conseguir a autorização, que demorou é, meses, não. E agora, o que vocês acham dessa mudança de posição do governo com relação à Anvisa, dizendo né, que vai ser enquadrada, né? a gente tem, vai ter que enfrentar, pelo que tudo indica ainda, não? mais um ano difícil para a saúde dos brasileiros e para a economia do país, justamente porque a economia não só não está, ah, perdão, porque a pandemia não só não está acabando, né? como sugeriu o bolsonaro no fim do ano passado, como está acelerando em níveis desesperadores. Não? O que a gente pode fazer para minimizar esse impacto da doença na economia? Não? E a pergunta que a gente sempre faz aqui, não, gostaria de ouvir de vocês também, né? Quando essas doses estiverem prontas, as suas doses estiverem prontas, se o lugar da fila é, chegar, você vai é, é, se vacinar? Não. Bom, a situação é, é dramática, né pessoal? Né? 150 bilhões né, que, da economia que não vai é, vão deixar de circular na economia porque justamente é, por conta da, da, da pandemia ainda está muito forte os negócios estão lentos não é realmente por mais que enfim a economia esteja já bastante aberta não? as pessoas é, elas é, não querem sair de casa ou elas simplesmente não têm dinheiro porque elas enfim estão desempregadas acabou agora o auxílio emergencial não? então por conta da, da, da pandemia ainda está muito forte aliás está crescendo não? o mercado o próprio mercado estima que pelo menos 150 bilhões de reais devem deixar de ser movimentados, o que deve encolher o PIB do Brasil em 2% não? em relação à expectativa original. Né? A gente tinha uma expectativa de 6%, 7%, que aliás seria uma retomada depois do tombo do ano passado, normal. Não? Ah, hoje a gente pode che chegar a 3,5%, 4% só de crescimento do PIB. não e tem como recuperar a economia sem uma vacinação em massa, não? porque as pessoas precisam enfim, retomar a sua vida. Não? E agora vem essa corrida aí, não? pela vacina, vac... como o próprio governo está dizendo, a vacina do, do Bolsonaro, não? e a vacina seria a Sputnik V é, da Rússia, que foi uma vacina que teve um lançamento bastante conturbado ano passado, mas justamente nessa semana ela finalmente conseguiu ter a, a, a suas, o resultado das suas pesquisas da fase 3, publicados em uma revista científica né, e avaliada pelos pares, a revista foi a Lancet, que é uma revista super séria, e ela deu aí um resultado muito bom, né, uma eficácia de 91,6%. Pra surpresa de todo mundo, eu acho. Pra surpresa Sim. aí de, de todo mundo, porque o uhum. pessoal tinha muitas dúvidas pela maneira meio obscura que foi feita essa Sputnik v, né? Exatamente. a Sputnik B. Exatamente. A União Química vai, vai importar e depois fabricar essa vacina aqui no Brasil, pelo menos é o que ela espera, não? Ela quer, ela quer importar 10 milhões de doses até março e depois produzir mais 110 milhões de doses é, aqui. Só que isso não aconteceu ainda porque a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, né, a visa, enfim, ela está fazendo aí a sua parte de verificar se a vacina ela é segura e eficaz, como aliás ela fez com a vacina é, da, da Universidade de Oxford e da AstraZeneca, que vai ser produzida aqui no Brasil pela Fiocruz. E pela Sinovac, a Coronavac, da, da chinesa Sinovac, que vai ser produzida pelo Instituto Butantan. Né? Ah, e agora, não, enfim, a Anvisa até deu uma flexibilizada ontem, não, com relação à, à exigência de que as doses da fase 3, ah, perdão, que os testes da fase 3 fossem feitos aqui no Brasil, ela aceitaria aí os, os testes aí da, a, a, da vacina feita em outro país, não? Mas, pelo jeito, isso não foi suficiente, né? Porque hoje o, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, resolveu forçar a fechadura aí, forçar a amizade para botar fogo na base ideológica do governo, dizendo, desatinos do tipo, uh, a Anvisa não está nem aí para a saúde dos brasileiros, não está nem aí para a pandemia, eles não sabem que a gente precisa de vacina, não? E eu vou enquadrar, ele disse exatamente esse termo, vou enquadrar a Anvisa, não? que, evidentemente, gerou uma série de protestos. Não? O próprio presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, que foi indicado pelo Bolsonaro de dispassagem, reagiu a isso hoje, não? dizendo que, que enquadramento é esse que, que, ele tá, que, que o deputado está se referindo. Não? E, aliás, chamou o deputado da responsabilidade, não? porque agora ele só tem duas opções, né? que, segundo o presidente da Anvisa, seria ou formalizar uma denúncia para, supostamente, dizer aí onde que a Anvisa está fazendo o corpo mole, ou então se retratar. Né? Ah, vai vale dizer que essa briga da Anvisa com, com o deputado que já foi ministro Da saúde e hoje é parte do, do Centrão, né, é, acontece aí No momento em que O Planalto e o Congresso estão pressionando a agência Para liberar as vacinas né? é, Justamente para não depender Tanto da Coronavac, que é como O Bolsonaro mesmo chamou a vacina Do João Dória, para desespero dele não uhum. Então agora ele quer tá, Que a que a V venha logo Para o Brasil para ele colocar ali um, um um adesivo adesiva dizendo vacina do Bolsonaro, não. E a Anvisa, enfim, ela está fazendo a parte dela, não. Justamente a Anvisa que até o começo de janeiro era a última esperança do governo para barrar a Coronavac, mas, enfim, ela, ela não barrou, não? não liberou, não. Então, é, é, assim, ninguém discute da necessidade de ter mais vacinas da né, gente, muitíssimo pelo contrário, nós aqui mesmo no Jornal Live sempre é, é, defendemos desde o primeiríssimo momento né, uma vacinação em massa, da população, e agora nós temos vendo isso daí. Alguma coisa já aí, Marcos? Já,
1: já, pessoal. Imagino já, que muita coisa. Já engajando aqui entre si mesmos e, olha, tá, tá uma coisa legal. Vou começar aqui hoje com um comentário da Eduardo Esmilari. Ela pergunta se nós acreditamos que o negacionismo seja uma maneira chique de dizer burrice. Rá, <risos> 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 depois. <risos> é, assim, é um termo pesado, mas de certa forma... É, então vamos tentar, é... vamos, <risos> vamos lá, vamos lá. É, vamos lá.
0: É, sempre lembrando que aqui a gente quer fazer um debate de ouvir os dois lados, todos os lados envolvidos aí né, com a notícia e tentar colocar as coisas numa devida perspectiva. Não. O negacionismo, não, enfim, cada um acredita no que quiser não, e deixa de acreditar no que quiser. Não. Ah, o negacionismo é uma coisa que, que sempre está associada aí, no caso, a um interesse... De terceiros, muitas vezes um interesse expulso um interesse uh, político, econômico, uhum. ideológico, não. Uh, do ponto de vista de quem gera isso daí, não, uh, eles não são nada burros, não, nada burros, Eduardo, eles sabem muito bem o que estão fazendo, não. A gente pode começar a questionar as pessoas que acreditam nisso daí, não querendo chamar essas pessoas de burras, evidentemente, não, mas, é, 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 às vezes, são coisas tão evidentes como essa coisa da vacina, não. De tentar bloquear a vacina aqui no Brasil, porque é uma coisa que é absolutamente necessária. E agora, aliás, isso está aí é, é, se tornou evidente, não? Né? Ah, então, e até agora, não? As pessoas, uma grande parte da população, continua negando a, a vacina com as teorias da conspiração das mais malucas, né? Desde o quem tomar vai virar jacaré, ou os chineses vão colocar um chip para te controlar a partir da vacina, ou a vacina causa é, autismo causa infertilidade e tudo mais. Né? Vai vale dizer que a própria Anvisa né, é, garante que isso não aconteça. Essa, aliás, é a função da de uma agência reguladora né, de saúde. Vou
1: adicionar uma coisinha aí também, é, esse seu comentário. É, da forma que eu enxergo, Eduardo, é sem dois tipos de pessoas quando o assunto se trata de negacionismo. A primeira são aquelas que, né, as que acreditam no negacionismo, mas porque elas realmente... É, como você falou, né? assim tem um bicho financeiro, político, elas não acreditam de fato naquilo, mas elas sabem que vão ter pessoas que vão acreditar nisso. Então elas espalham essa notícia falsa, essa desinformação, é, com a finalidade de alcançar esses objetivos, seja lá quais, quais se forem eles. Então é um negócio totalmente maquiavélico, planejado e nem um pouco inocente. Por outro lado, a gente tem as pessoas que, tudo bem também, são negacionistas, se encaixam nisso também, mas que são aqueles que simplesmente são utilizados como massa de manobra, entende? São pessoas que acreditam nisso nessas coisas que elas lêem porque elas simplesmente não não sabem, é, não sabem da, da verdade, não sabem ainda exatamente assim o, o certo, entende? Elas não têm às vezes talvez a formação é. ou acesso a, a essa mesma informação necessária ou,
0: ou, ou enfim é, pode acontecer também, né, mate? É, uhum. Elas querem acreditar naquilo. Por tem motivos? Pode ser por uma questão ideológica, enfim. Elas querem acreditar naquilo, então... Ou simples desespero, que é algo totalmente uhum. normal no contexto que a gente está vivendo. A gente pode dizer tá. que existe um negacionista ativo e um negacionista passivo, então? Pode ser. Acho que sim.
1: <risos> acho que é um novo termo aí criado por nós. É, é. O que Mas, mais temos aí? É, vamos lá, né? O Denis Castro apareceu aqui também. Aparece Olá, bastante Denis. aqui. Diz né? gente que... Ó, que o problema né, não é a vacina em si e sim a miséria que está assustadora né onde nem a vacina pode ajudar que mais uma vez né tipo a gente falou aqui como a vacina ela pode e vai ajudar assim na retomada da economia mas é verdade lembrar também de que assim os problemas econômicos do Brasil eles estão muito mais lá embaixo né? assim é uma
0: coisa que vai muito além da da pandemia mesmo Sim. então concorde com Deus é, é assim a vacina é mas é, o que aliás né, motivou essa pauta que hoje que são essas é, essas preocupações do mercado e diversos economistas falando justamente não que se não houver uma vacinação em massa e em massa significa pelo menos 70 da população brasileira ser vacinada é a economia ela vai demorar muito para ser retomada, não e aí as pessoas continuam desempregadas, elas continuam sem dinheiro, elas vão continuar sem consumir, e se elas não consomem, as empresas não vendem, o varejo não vende, a indústria não produz, e o resultado disso é essa conta aí, não de 150 bilhões de reais, não, é, é, que vão deixar de circular na economia por conta desses desencontros aí com relação à vacinação, né? Pois é,
1: é mas o comentário aqui que eu tenho né é, assim as pessoas estão de uma maneira generalizada aqui expressando uh, o descontentamento dela é, delas em relação a a toda a situação né por exemplo tem aqui o Ailton Israel que coloca aqui um comentário bem curto mas simples em que ele expressa esse descontentamento dele fala nossa olha só né tipo esses nossos governantes né olha o nosso governante né que país é esse assim e, é realmente assim, putz, eu tenho uma coisa de arrancar os cabelos mesmo, é difícil aguentar, é. mas mas estamos aí, né? a gente tem que aguentar, como o Joaquim fala, aqui, né? que a vida é um constante começo, não se dê por derrotado e siga não, adiante. Muito bem colocado Exato. aí,
0: Joaquim, não podemos nos dar por hein? e cada um tem que fazer a sua parte, não? fazer a sua parte, inclusive, vale dizer, tomando a vacina quando é, quando chegar a sua vez, mesmo que você já tenha né, eventualmente tido a, a doença vacine-se assim mesmo porque uh, 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 as pesquisas mostram que a proteção da vacina ela consegue ser superior à proteção desenvolvida por alguém que já teve a própria doença portanto tome a vacina mesmo que você já tenha tido a doença não eu até queria incluir aqui um novo alguns novos elementos dessa discussão aqui não porque enfim existe essa corrida agora para conseguir novas vacinas e, e justamente ontem não uh, o embaixador chinês foi até os senadores do Brasil ah, anunciar, não, que a China, oferecer, na verdade, uma segunda vacina chinesa, né? Tem a da Sinovac, que é a, que, que é a Coronavac, e agora ele está tá oferecendo uma de uma outra empresa chinesa, que já está sendo aplicada também né, na população da China, que é a Sinopharma, Sinopharm, no caso, não, que também seria produzida pelo, é, pelo Butantan, né? E vale dizer que as, pelas regras da Anvisa, não, ah, existem em, em, Quando uma vacina é aprovada por é, é, o equivalente à visa em alguns países específicos, e um deles é a China, isso agilizaria o processo de aprovação dessa vacina. Não? Por outro lado, não é, para ver que realmente a gente precisa um pouco de coerência do governo, aí não é, ontem o governo excluiu da, da chamada MP da vacina, não Uh, um item que é uma exigência de fabricantes internacionais e aí especificamente a, gente cita a Pfizer, não? de que se acontecer algum efeito colateral com alguém a Pfizer ela, ou o fabricante não, ele não é, não seria responsabilizado, é que o governo precisaria criar um fundo para para cuidar dessas pessoas. Não? Isso é uma coisa que existe, é uma é uma cláusula padrão dessas de empresas, não? a Pfizer não é a única que faz isso, isso existe em, em todo o mundo. E o governo retirou essa, é, ou seja, disse que essa cláusula é abusiva e que ele não aceita mais. O que faz com que, provavelmente, a gente fique de novo né, sem a vacina da Pfizer. Vale lembrar que em agosto a Pfizer veio para o Brasil oferecer 70 milhões de doses, o governo disse que não queria, porque o governo não estava lá tão interessado em vacinas naquele momento. Uhum. E aí, quando ele finalmente acordou, aí no final de dezembro, ele foi para a Pfizer e a Pfizer falou, olha... É, Perdeu o lugar na fila, literalmente, né? A gente pode oferecer para vocês agora 2 milhões. E aí? Né? E aí o governo disse que era um absurdo, que na verdade a fase estava querendo ganhar, fazer marketing em cima do Brasil, e uma série de outras, é, é, enfim, a, a questões aí absurdas, não. Né? Então, temos que... Mais uma coisa aí a gente incluir no debate, né? novas, Novas vacinas entrando em jogo aí, né? Uhum. Pois é, pois é. Novas vacinas entrando
1: e que podem muito bem ficar de fora dependendo da ação que foi tomada daqui para frente pelos nossos governantes. Mas falando nisso também, tipo, um pouco é, do termo enquadrar, né, que o Bolsonaro é, utilizou recentemente quando se referiu à Anvisa. É, foi
0: o líder do governo, na verdade, ah, o líder foi, governo. não foi o Bolsonaro. Perdão, não me engano.
1: A Maria Angela de Camargo, ela fala assim, nossa, que é uma vergonha, né, que quem deveria ser enquadrado era ele, né, o próprio Bolsonaro, que acho que ela está se referindo, nem que, é, nem que tivéssemos de ir até o tribunal de Haia, e também ainda a Eduardo Smilari coloca aqui, né, de que quando se tem militares no poder, enquadrar virou um termo político, então vergonhoso, e mais uma vez, assim, bem lembrado, a gente tem militares cada vez mais e mais presentes no governo federal. Vale lembrar que o ministro da saúde é um general da ativa da né? E entenda, uhum. isso não é uma
0: crítica a militares de maneira nenhuma, não, mas é, está comprovado que muitos desses dessas pessoas que estão aí na, na, em posições-chave do governo, elas são pessoas que, enfim, não têm o menor preparo para a função. E o exemplo do ministro da saúde, eu acho que é emblemático, não é? Não tem uhum. Absolutamente nenhum preparo aí para cuidar da pasta, não. Mas a função dele simplesmente é ser um ajudante de ordens ali, né? O que como aliás, ele mesmo ele, mesmo ele disse, mesmo já né? confirmou, né? Como ele disse, né? Quando o é, um ano passado lá em outubro ele disse que ia comprar as 46 milhões de doses da coronavac e o bolsonaro disse que não ia comprar de jeito nenhum vacina do, do, do dória. Ele né? atrás e vou ter que voltar atrás agora uhum. vergonhosamente, não? mas ele desautorizou publicamente o, o Pazuello, o ministro da Saúde, e o Pazuello em uma uma vergonha, assim, ele, ele, ele disse na frente de todo mundo, não? o negócio é o seguinte, senhores, né? aqui um manda e o outro obedece, Esse ou seja, é se na é, cabeça agora. Aqui um manda uhum. e o outro obedece, é, então, ou seja, a função do Pazuelo simplesmente é fazer aquilo que o chefe manda. Né? Isso é completamente inadequado. Né? Sim. É, tem mais um comentário aqui do Joaquim, que ele colocou agora há pouco, vou
1: ler aqui pra gente, ele diz assim, que o Brasil ele está dentro do plano de ação contra as pandemias. É, esses valores é, já estão em caixa, faz muito tempo no, no, é, nos recursos de loterias do Fundo de Ajuda Humanitárias. Dinheiro A, dinheiro A, né? Dinheiro Mas existe, existe, é,
0: existe aí, na, a, no ano passado foi aprovada a, a ANP, não? É, dinheiro para comprar as vacinas A o problema é que não há vacinas para comprar, não? então a, a, bom, a Pfizer nós perdemos a fila, a Moderna a gente nunca conversou, a Johnson Johnson é uma possibilidade, ela, foi, ela fez os testes da fase 3 aqui no Brasil e ela comprovou recentemente a, a, a uma boa eficácia da vacina, então o Brasil ele deve ser é, é, privilegiado aí na, na venda dessas doses, mas ainda não temos data, temos a Coronavac já aprovada, temos a vacina da, da, de Oxford de AstraZeneca também aprovada. Agora, quem sabe a Sputnik V venha. E tem também a da, da Sinopharm, né, e que foi é, oferecida ontem pelo embaixador da China. Né, é, que Eu espero que, enfim, né, se a Anvisa aprovar, né, se ela realmente for eficiente e segura, que ela também faça parte do, do, do Programa Nacional de Imunização. Né. A gente precisa das vacinas, a gente não pode ficar simplesmente... É, desse jogo aí, não? isso é um jogo de empurra, não? Onde a saúde da população fica, na verdade, em último plano. O que interessa aí é, é, é a reeleição, aí ou a, ou a eleição, né? para quem ainda não é presidente. Yeah. Ana Lúcia Souza
1: Machado coloca um tom um pouco mais amargo aqui no chat. Ela diz que é, ela teme, assim, pelo que ainda está por vir. né? Então, esse tom, assim, né, tipo de que parece que ainda tem mais para piorar e,
0: e tu, o que você acha aí então Ana é isso é um exercício de futurologia não como a gente vai ver inclusive no nosso próximo debate aqui é a política é uma coisa é, é absolutamente imprevisível não hoje está por cima amanhã você está por baixo não na verdade infelizmente a discussão da pandemia aqui no Brasil é muito mais uma discussão política do que uma discussão econômica efetivamente não então, é, o resultado do que virá aí pela frente né, é, 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 tão, é tão imprevisível quanto é a política. Eu acho que a gente está em uma situação delicada, né, os números estão altíssimos, fora a subnotificação. Tá? É, e, infelizmente, a gente está bem longe do fim dessa, dessa, dessa pandemia. A única coisa, como aliás, todos os economistas estão falando, a única coisa que pode nos recolocar ah, nos trilhos como país, né? É, é uma vacinação em massa, então nós precisamos é, incentivar, nós precisamos tomar, evidentemente, a vacina e precisamos incentivar as pessoas é, a tomarem a vacina também, né? ou caso contrário, a gente vai ficar esse negócio empurrando para frente o fim disso daí, isso que é mais dramático, nós, a gente, esse tipo de, de inação ou esse negacionismo que faz é empurrar para frente o fim do problema, daqui a pouco, a pandemia aí do Covid-19 para a gente vai, ficar, vai durar tanto quanto foi o da gripe espanhola, lá em 1918. foi? Três anos inteiros, vai três anos inteiros. Né? Isso em uma época que não existia nem penicilina. Uhum. Né? Mas as pessoas, é, por incrível que se pareça, sabe qual foi a principal ação tomada para combater a gripe espanhola? Não sei se vocês sabem, distanciamento social. Vale dizer também, né, que a gripe espanhola matou aí um número incerto de pessoas, né, mas que pode chegar a 2% da população humana daquele, daquela, daquele período, né. As estimativas conservadoras dizem que ela matou 17 milhões de pessoas, mas esse número pode chegar a 100 milhões de pessoas, em uma época em que a população global era de pouco mais de 2 bilhões, né até o presidente do, do Brasil na época não né, era o Rodrigues Alves morreu morreu disso o presidente morreu morreu de gripe espanhola né? então ninguém está imune né? bom vamos pro próximo próximo assunto vamos lá acho que tem mais algum, gostaria de comentar mais um algum, último aqui né que é
1: da Silmar Borges antes que ela falou né como relembrando aqui de um comentário dela da edição anterior é muito arriscado trabalhar no governo Bolsonaro, principalmente no Ministério da Saúde. É, de fato, é. assim, só pra se lembrar do mandetta e do Teich, né, como eles saíram... Saíram de uma maneira ridícula, não? Né? É... Assim, opção, perigo,
0: não? Trabalhar para o governo federal. Né? É... é mamante do currículo, Pírio. É... Certo. Não, aí sem falar que você corre o seríssimo risco de entrar lá querendo fazer alguma coisa e não conseguir fazer nada. Né? É. Então, isso é bem, bem, bem complicado.
1: Não. E ser cancelado também, como no caso da gente. E que... ainda por cima ser cancelado. Como na, foi né? com a Regina Duarte,
0: por exemplo. Ah, pois é, a Regina Duarte chegou <risos> lá e não fez, ela não teve tempo de fazer nada. Quando, o pouco que ela tentou fazer, ela foi enquadrada, só pra usar uma palavra da moda. <risos> da moda. Né? E, e saiu de lá, enfim, escorraçada pelo próprio chefe, não E, e, e pelo público também. E pelo público. E aí ela tá na situação agora, né? Enfim, Nunca mais é ouvi falar de dela. Falar. Pois é. Mas enfim, vamos lá, gente. Nosso segundo assunto, né? vamos debater o que as vitórias dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro na Câmara e no Senado podem representar. Né? Segundo o Arthur Lira, que é do Progressistas de Alagoa, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados e o Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, se tornou presidente do Senado. Os dois eram candidatos abertamente apoiados por Bolsonaro, né? que não mediu esforços para que os dois vencessem as disputas. Isso foi muito além de uma articulação política regular. Né? O Bolsonaro distribuiu mais de 3 bilhões de reais a de deputados e senadores do Centrão, fora alguns caciques dos partidos, né? que representam, enfim, o que há de pior na velha política. Né? Ofereceu cargos de primeiro e segundo escalão para o governo e até prometeu publicamente recriar ministérios se os seus candidatos vencessem, né? sem meias palavras. Bom, eles venceram. A pergunta que agora a gente faz é, e agora? Fernando, né? Será que o Bolsonaro... Vamos lá, gente. Iniciando as perguntas aqui. Por que o Bolsonaro empenhou tanto para as vitórias do Lira e do Pacheco? Quem são esses políticos? Não é? O que eles pretendem fazer? Quais são as propostas deles? É? Ah, será que com o Legislativo totalmente alinhado ao Executivo, as tão necessárias reformas vão andar finalmente? Não? O ministro da Economia, Paulo Guedes, está batendo palminha e esperando que sim. É? Ah, como as vitórias dos dois... Não? podem impactar a abertura de processos de impeachment contra o Bolsonaro, né, que estão se avolumando no Congresso e o tema cada vez mais quente. Né. E uma coisa que eu acho que a gente vai debater aqui também, como é que fica o Rodrigo Maia, né, esse presidente da Câmara, que fazia oposição né, e foi enfim, foi uma derrota terrível de para ele. Como que ele fica depois disso? Né, e, e, e na opinião de vocês, isso daí, afinal de contas, ele foi bom ou foi ruim é, para o Brasil? Bolsonaro nunca escondeu que a sua intenção era interferir na pauta da, 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 do, das votações para as mesas diretoras. Né? Tanto que no dia, no dia 27 de dezembro, ele disse, abre aspas, vamos, se Deus quiser, participar e influir na presidência da Câmara, fecha aspas. Né? Sem dúvida nenhuma, então, né? O principal interesse do Bolsonaro é enterrar o impeachment e as CPIs que o incomodam, como das fake news e da crise da saúde que deve ser natimortas. Quer falar alguma coisa? Mariana? Não, não. Não? Bom, isso também ajuda a blindar né, os filhos dele, que sofrem diversas investigações em diferentes esferas, né? e como ganho menor, ajuda a destravar pautas de interesse da sua base, como facilitar ainda mais o acesso a armas para a população, questões de gênero, de manobra do meio ambiente e do ensino de crianças em casa, né, o chamado homeschooling. Né? O governo espera também agilizar questões econômicas, como finalmente aprovar o orçamento até março. Né? E a pauta das privatizações, né? Bom, isso daí é um mistério. Né? A Deutobras, pelo jeito, não vai ser privatizada nunca, né? E, pois o que o Paulo Guedes, ele quer as privatizações, e o Bolsonaro sempre emperra, né? O Bolsonaro que sempre, aliás, foi um costumaz crítico a privatizações, né? As reformas tributárias e administrativas, não? Né? Essas, sim, temas da maior importância para o país, né? Como é que fica, né? Bom, quem sabe agora elas podem ganhar alguma atenção, né? Para a alegria do, uma vez chamado super-ministro da economia, né, o ex-posto Ipiranga Paulo Guedes, ele quer isso daí. Vamos ver se agora o é um negócio de estravo. E isso é uma coisa importante. Nós precisamos das reformas. Vamos ver se esse negócio é de agora. Né? Do seu lado, agora, os presidentes do Senado, o Rodrigo Pacheco, que está à direita do Bolsonaro aí na foto, e a da, o da Câmara, o Arthur Lira, que está à esquerda, disseram que querem enfim, tornar mais ágil a aquisição de vacinas e que vão discutir alternativas para o auxílio emergencial, né, que o benefício não né, enfim, ele acabou agora em dezembro, e isso é um negócio bastante sério, porque pode jogar uma massa enorme de brasileiros para baixo da linha da pobreza. O que, aliás, liga, se liga não, com a, o nosso debate anterior. Não? não tem como não observar que esses dois temas estão alinhados com a postura do momento do Bolsonaro. O é, que só coloca mais dúvidas aí não, de, 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 de quanto que o Congresso estaria no bolso do, do Bolsonaro. Ah, vale dizer também né, que Bolsonaro Se elegeu prometendo que o rompimento Com a chamada velha política Do toma lá da Cá, da distribuição de verbas e cargos não, Era uma das maiores bandeiras dele Como candidato, só que enfim Quem acreditou nisso daí? Não, nunca deixou de acontecer uh, E agora Com essa eleição aí das mesas Diretoras do Congresso, isso ficou escancarado Inclusive descobriu o tamanho disso daí não. E isso Enquanto mesmo Bolsonaro dizia Para os eleitores que não podia fazer nada Porque afinal de contas o Brasil está quebrado uhum. Né? Isso aí é um estereonato eleitoral, né? Enfim, quem acreditou nisso daí, não. como é que pode, não? E não é agora, mas vamos colocar isso na devida perspectiva. Isso que está acontecendo agora não é nenhuma novidade na política brasileira. Aliás, a política brasileira sempre teve esse alinhamento, digamos assim, entre o legislativo e o executivo, né? A questão é saber agora quanto que o Lira e o Pacheco vão fazer aí, né? E cumprir a parte deles no jogo. Né? Tem que lembrar que... E isso é uma coisa bastante importante. Né? Quando você corrompe um funcionário público, mesmo que seja um deputado ou um senador, essa torneira do dinheiro nunca fecha. muito pelo contrário. Não. Ela fica sempre aberta e, o, e o, 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 o... O corrupto, ele quer sempre mais dinheiro para continuar fazendo aquilo que se espera dele. Né? Então, um famoso saco sem fundo. Né? Uhum. Do lado do Rodrigo Maia, não? Rodrigo Maia tomou... Um, uma invertida memorável, né? inclusive dentro do próprio partido. Ele foi completamente desprestigiado. Né? O partido dele é o Democratas. Não? É... Isso daí é outra vantagem, ou, perdão, é outra vitória para o pro, pro Bolsonaro, levando em consideração a eleição de 2022. Né? O, o, o Maia ele, queria, ele apoiava um candidato, o Baleia Rossi, não? que tinha um monte de partidos que estavam apoiando. E na última hora os partidos viraram casaca. do jeito, preferiram as benesses aí do Planalto, não e, e, e abandonaram o, o, o Maia. E o Maia, que estava numa posição de destaque, agora, como eu falei, a política tem altos e baixos. não o Maia agora está numa posição bastante enfraquecida. É. E a oposição chega para a eleição aí de 2022 completamente desestruturada. não Se ela já estava mal, agora ela está completamente perdida e espacelada. Não? Bom, pessoal... E aí, o que vocês acham disso tudo, não? Afinal de contas, esse alinhamento do legislativo com o executivo, ele pode ser bom para o Brasil de alguma maneira ou é um momento terrível? Entendi. O que vocês acham disso daí? Mas eu feito mais. Na
1: minha opinião, assim, Maia ficou lá um bom tempo, né, mas acho que realmente assim faltou faltou ação da parte dele, assim, muitas ameaças vazias e enfim, muitas cartas de repúdio, pouca ação, mas pouca ação no final, assim, acho que deixou a desejar. Mas, vamos lá. É, começando aqui pelo, pelo Denis, né, ele fala que, né, de que parece que agora o ele foi armado, né, a blindagem foi feita, então o que vai acontecer a seguir depende completamente da forma assim que a banda tocar. Que é o que o Denis diz aqui e, e é o que muita gente pensa, porque uhum. agora parece que o Bolsonaro tá nesse estado, né, quase é, de invencibilidade, né, não tem mais como como ele ser tocado por por nada ou ninguém que é uma coisa que muitas pessoas pensam é, por outro lado né a gente também tem a Maria Angela de Camargo que ela diz aqui é o seguinte que, tudo bem né é, desganharam mas ela acha que é uma vitória de, de curto prazo né ela, ela ainda não não especificou muito assim né porque Maria se quiser especificar é. pode falar mas eu vou falar o que o que eu entendo pelo seu comentário e que acho que pode ser uma possibilidade também assim para essa Suposta vitória de curto prazo E é o fato de que isso isso vai funcionar Enquanto o Bolsonaro estiver Nas graças do centrão No momento é. em que ele fizer alguma coisa Qualquer coisa que desagrade eles E as benesses do Planalto Terminarem e a fonte secar Chegar a um fim uhum.
0: Aí a situação pode mudar ele Vai começar a perder o apoio dele Ou então, uhum. né, ou então é, Se por exemplo a, a insatisfação popular ficar tão grande né, é, Que isso com começaria a provocar uma, um desgaste na imagem desses deputados. né? Gente, o fato é o seguinte, essa turma aí... Não, é, 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 totalmente envolvida por esse São totalmente movidos ou ao, ao dinheiro ou à a, a, a autopreservação. Né? No momento em que a, a corda roer, é, é, dane-se, né? vão jogar a, qualquer um aí que seja... Uh, pros leões, não? então o negócio eu, eu, hoje, enfim, como eu falei, a política tem altos e baixos, ela vai e volta muito rapidamente não? Uh, o que pode acontecer realmente daqui a é, é, é imprevisível não?
1: <risos> a Maria já fala de que a gente está vivendo um episódio em que tudo der errado justamente o Império
0: Contra-Ataca <risos> pois é, né? mas Maria Angela, depois do Império Contra-Ataca veio o Retorno de Jedi tá? Exato. E aí tem, tem aqueles ursinhos fofos lá, os Ewoks né <risos> É, tem fogos no final. Mas os ursinhos morrem. Eu fico <risos> mal <risos> lá que eles morrem indo. É, mas são só alguns, são só alguns. <risos> mas é, é por uma causa maior, é por uma causa maior. Eles morrem tanto que eles acreditam que é a liberdade e a verdade. Né? Então, até os ursinhos entendiam isso daí, dos e
1: Dica de filme, gente. É. Continuando é. aqui. O é, a, a, a pessoal também é, aproveitou aqui, a gente falando né, da, da câmera e eles trouxeram de novo o assunto da, das reformas. Nesse uhum. Lamar fala, né? Ai, nossa. Do jeito que está andando, né? Tipo, tá demorando para o Paulo Guedes fechar todo o sistema e, e eu perder o emprego. E aí a Mariane ah, Camargo... se refere que a, é. a Estela
0: Mar, ela trabalha no Senac, né? E ela está uhum. se referindo, imagina, ao sistema S, não? Isso, é Senac, né? Que o, o Paulo Guedes nunca escondeu como que ele não gosta do sistema S, não? Ele acha que isso tem que ser fechado mesmo, né? a Maria Angela ela vai atrás e
1: complementa dizendo de que ouviu hoje assim de que é, né, se Deus quiser eles voltarão as reformas ainda esse ano e até é. lá
0: e até lá o que, é que vai acontecer é, pois é até lá já passamos dois anos né Maria Angela não, por que não passar mais um não, ano não. vale dizer que de todas essas pautas as pautas que realmente são necessárias aí para o Brasil importantes são as reformas fiscal e as reformas administrativas né, a reforma fiscal explicando rapidamente aqui é uma maneira de enfim organizar um pouco da bagunça dos impostos O Brasil é um país que onde se paga impostos demais e ninguém sabe o direito para onde que vai esse dinheiro ninguém até sabe né mas enfim e a reforma administrativa ela defende ela organiza entre outras coisas não é, a relação com o funcionalismo público não como se contrata e como se mantém o funcionalismo público como se, enfim todo o processo do funcionalismo público Lembrando que isso não afeta os funcionários públicos já existentes, são só os funcionários daqui para frente. Né? São <risos> temas importantíssimos, não mas enfim, quem sabe a gente espera mais uns dois anos aí, né, Maria Ângela? Quem sabe? Pode ser.
1: E agora, né, assim, voltando aqui para as loucuras né que alguns acho que temem aqui que esse, enfim, essa nova liderança possa trazer dentro da Câmara, né? tem aqui o Paulo de Aquino e Ferro Piscopo que lhe pergunta, né, então. E agora, a Ursal vai ser na verdade, assim? <risos> <ó. Deus. risos>
0: gente, o Ursal não
1: existe, tá? Vamos lá. Foro de existe...
0: São Paulo também é outro que vale lembrar. É, essas coisas são é, são fantasia, não existe Ursal. nem nada parecido, mas excelente o comentário aí, dá tá muito bom. O Joaquim Desiderio Neto voltou aqui, né? Tem
1: mais um comentário que vou ler agora pra gente. Diz que to, é, todos fazem parte do Centrão de uma certa forma, no né? caso referindo a aos presidentes, né? como eu já escutei sim, de um professor é, um sábio que me disse uma vez, né? o, o centrão ele não se compra, o centrão se empresta e Exato. todo presidente que, que se vale, assim, que sabe como jogar, faz isso, entra na jogada e continua aqui com o que o Joaquim diz, né? É, pode usar o Congresso para fazer as reformas esperadas pelo povo, mas por outro lado é, ele trabalha para os seus partidos políticos, né? Como Sim. é o que está acontecendo aqui, né? Dando para a reforma política os é, mais, mais privilégios e para até mesmo aí deputados, e senadores, como o Joaquim está dizendo aqui, que pode se estender para isso também. Exatamente. Infelizmente,
0: né, Joaquim, corretamente coloca essa ideia, não? Né, nosso legislativo nunca foi exatamente um exemplo de ética, não? De polidez, não? é muito pelo contrário, né? a gente vê aí incontáveis casos de desvio de todo tipo de coisa, de, de autopreservação e de o que interessa é o meu interesse, não infelizmente, senão a maioria, grande parte aí dos deputados e senadores tem essa, essa imagem atrelada a eles, não isso como falei o que está acontecendo agora a gente está discutindo esse negócio aí porque é importante, não o fato de que enfim é, o executivo abriu as, as, o cofre total, assim né? abraçou com os dois braços e as duas pernas aí a chamada velha política e soltou o dinheiro para que, enfim, é, suas pautas fossem, é, seus interesses fossem atendidos. Né? Pois Isso é. sempre existiu, né e como você muito bem falou com relação ao seu professor, Marte, né? os presidentes que conseguiram governar eram os que sabiam é, formar é, as alianças formar as alianças não não adianta não, aliás isso em qualquer lugar do mundo né não adianta você chegar lá chutando a boca de todo mundo é, colocando banca e achar que todo mundo vai se submeter a isso é muito mais provável que você seja derrubado é, ao invés de ter uma submissão né? então é, enfim faz parte do, do jogo democrático a questão é como você joga esse jogo? Né? Existem maneiras e maneiras de se fazer alianças, né? Isso é uma coisa que vale a pena a gente destacar aí, seguir em frente? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Pro nosso próximo assunto, mudanças também no mundo dos negócios. Né? Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo, anunciou que deixará o comando da Amazon, empresa que ele criou em 1994, né? Como será que isso impactará a Amazon e o próprio e-commerce mundial? Afinal de contas, a Amazon é uma empresa não só pelo tamanho dela, mas pelo fato de que ela, enfim, ela puxa a fila do desenvolvimento, da maneira como se relacionar com o cliente. Né? Vale dizer também né, que o, a Forbes considerou o próprio Bezos há alguns anos como o CEO mais insubstituível do mundo. E realmente, enfim, o, o cara é bom, né? <risos> A gente pode ter se perguntado, mas, o que, que deu no Bezos? Por que ele está fazendo isso? Ele não é uma pessoa tão Sim. velha assim, né? Tudo bem que ele é rico para cá, mas... Mas, <risos> mas essas pessoas não são mais movidas por dinheiro, não. Por que ele que, que tomou essa decisão? Né? Você faria o mesmo se estivesse no lugar do Jeff Bezos, não? É. E, aliás, eu queria até ampliar um pouco a discussão aqui, usando essa história do Bezos como um gancho, não? Será que alguém, qualquer pessoa, em qualquer situação, ela... Pode se tornar insubstituível? Você acha que alguém é insubstituível ou essa história de insubstituível não existe? Né? Olha aí o Bezos, né? Já tem data para se aposentar, vai ser em agosto, mano. Né? Vai deixar o posto de CEO, passando o cargo para o Andy Jesse, que é funcionário da Amazon desde 1997, né? E hoje ele é líder da divisão de serviços em nuvem da Amazon, que é, uma, que é a AWS, que é um negócio gigantesco por si só, né? A decisão da consultoria do Bezos foi comunicada agora na, nessa terça no balanço mais recente da empresa. Né? Alguns números aqui para ilustrar a situação da Amazon. Né? Em 2020, ela registrou um lucro líquido de 21,3 bilhões de dólares, comparando com o ano anterior, que foi de 11,6 bilhões. Teve um aumento de 84% em um ano e, é claro, que a pandemia ajudou muito, né? todo mundo comprando coisas online. Né? Uhum como era se esperar, não, o fim de ano, Black Friday, Natal, né? melhoraram muito os números do, do, ter, do último trimestre, não? só no último trimestre, não, as vendas saltaram de 87,4 bilhões no último trimestre né? para 125, isso em 2019 para 125,6 bilhões em 2020, não, nada nada mal, né Vale dizer também que o Bezos não vai simplesmente sumir, né, gente? E ainda vai continuar envolvido na estratégia da empresa, afinal, ele continua sendo o maior acionista, não? O Bezos, ele fundou a Amazon quando, enfim, ela era só uma lojinha de livros online lá em 1994, não? Quando ninguém sabia o que era e-commerce, não existia, era um negócio super incipiente, né? E transformou, enfim, a companhia numa uma das companhias mais valiosas do mundo, não? Em janeiro, a, o valor de mercado da Amazon passou de um trilhão de dólares, um trilhão de dólares, né? E o patrimônio dele cresceu junto, lógico, né, com as ações, né? Segundo o Bloomberg Billionaires Index, o Bezos tem hoje, apenas ele, indivíduo, né? 188 bilhões de dólares, segundo o homem mais rico do mundo. O Leslie foi o homem mais rico do mundo por muitos anos, não? Né? E agora, no, no mês passado, o Elon Musk, né? O senhor da Tesla, passou, né? Porque a Tesla ficou com um crescimento brutal no ano passado, né? Ah, bom, o Bezos ele vai seguir na frente aí, dessa maneira... a é, indireta, não, mas é, isso é uma tendência, né, gente? Ele tá saindo, né? aliás, ele ficou até mais tempo do que outros CEOs do mesmo nível. Ele está 27 anos na frente da, da Amazon. Não. Só comparar o Bill Gates, ele ficou na frente da Microsoft por 23 anos, não, e o Steve Jobs também ficou na frente da Apple por 23 anos. meio que Jobs, enfim, <risos> saiu porque ele morreu, né? Ah, mas se você comparar com o Larry Page e o Sergey Brin, que fundaram o Google não, é, em 98, eles deixaram... Cargos deles, não a ah, em 2019, né? ah, e quem é o CEO do, da que na verdade, é o nome da empresa que é a holding do Google hoje é o, uh -huh. é o Sandar Pichai, não? que era o, o, o comandante da do buscador até então. Bom, e aí, gente, então vamos lá. Vocês se abandonariam vocês largariam o osso se estivessem no lugar do, do, do Jeff Bezos, não? É... E eu queria, de novo, aquela pergunta que eu fiz antes, tá? será que existe alguém que é insubstituível, afinal de contas, em qualquer coisa? Até no relacionamento, quem sabe, não sei, <risos> vamos lá, né?
1: Vamos tá, esse relacionamento é um... acho que é mais pra bizarra, né? É, mas... Pois é, é... não vou
0: embora, hoje a notícia bizarra tá é hein? bizarra. Não, não... Realmente, eu quero muito ouvir o que vocês acham do Pix Tinder, mas enfim, isso é depois. Vamos falar aqui da... da do CEO da Amazon, do Jeff Bezos, e da de alguém ser insubstituível. O
1: que vocês acham aí? né eu Vou abrir aqui com um comentário do Paulo de Aquino, ele fala né, que acredita que, no âmbito geral, as pessoas são substituíveis, mas, como sempre, há exceções. E, Paulo, é, de certa forma, é, concordo com você, e esse caso aqui do Jeff Bezos, eu diria que é uma dessas exceções, né? assim, nessa, nessa situação, pelo menos, né, como... CEO e líder, né? Assim, é o cara... É bom. É ele é muito bom. Ele é ah, muito bom, é. sem dúvida nenhuma.
0: A Amazon é o que é, e ela é muita coisa, né? Pela visão dele. Inclusive, uma visão que vale a pena dizer, né? Uma visão de incrível respeito ao consumidor. Ele não respeita tanto assim os fornecedores, né? A Amazon é conhecida por ter uma, ser extremamente draconiana com fornecedores. Mas, é, com os consumidores, o né? um respeito é incrível, não? Né? Isso é uma marca, aliás, da, da Amazon, né?
1: É, assim, falando nessa relação draconiana, assim, é importante lembrar né, como a Amazon, ela tem as mãos deles, né, ou talvez até poderia dizer, as garras em muitas coisas, né, tipo, é. vários, vários. Tem deles, um livro digamos, famoso, não, né,
0: que, que, que fala que o nome do livro é a empresa que vende de tudo, né, que vocês encontram, inclusive, pra comprar na Amazon. <risos> Uau! Uh, yeah. é, ah, o Paulo, ele completa
1: aqui o comentário dele e diz que é, acredita ser de origem de saúde mental a saída do Bezos. Talvez o cargo dele estivesse consumindo além do que, do que se esperasse. O que você é, acha disso?
0: É, não sei. Se 27 anos na frente de uma companhia é uma vida, não. É uma vida. Então, talvez ele realmente cansou, não sei. Né? A única maneira de saber isso daí é perguntando para ele. Mas não vai dar para perguntar. Então, a gente fica aqui especulando. Né? Yeah. Mas vocês sairiam, né? É sei lá, cara, eu não sei, eu não precisaria nem ser o segundo homem mais rico do mundo, se eu fosse o décimo homem mais rico do mundo, já estava bom assim, talvez eu, eu passasse adiante. É ah, bom aproveitar é. a vida, e, não, e, e vale dizer que, como eu falei, ele vai continuar tomando decisões, né? ele faz parte do conselho, ele não vai ser mais o CEO, né? é, e ele tem um monte de outras coisas para fazer, para cuidar, ele é, ele é dono do Washington Post, por exemplo, Só pra é, é dono ele pessoal, não a Amazon, ele, Jeff Bezos, comprou o Washington Post há alguns anos, né? tem muita coisa para fazer.
1: Sim, olha, depois eu tenho aqui a Melissa Souza Machado que ela fala como ela acha incrível essa atitude e muito coerente, sair no auge é, da marca, assim, é mais ainda é, pensando na importância que ele teve. Então, é assim, ela acha uma atitude bonita, um gesto interessante por parte do Bezos. Você falou um
0: negócio que é interessante, né? Ele tá saindo no auge, não. Igual o Pelé, não. Ele, o Pelé não esperou ele ficar decadente pra parar de jogar bola e parou de jogar porque ele tá no auge, não. Então é. O, o Bezos realmente está no auge, né? auge e a Amazon está no auge, não. Melhor sair no auge, né? Que aí fica essa última imagem, não? Bom, é um ponto
1: interessante esse que você traz aí o Joaquim fala, né, de que, olha, uma coisa que concorda pelo menos assim no primeiro momento para Amazon, né? Assim, é, vai ter menos compras assim tipo de, de ações, né, por parte de, de investidores, acionistas. É, pois ele é conhecido como Pé de Coelho nos investimentos na bolsa dos Estados Unidos é. e nos
0: negócios que administra pelo, pelo mundo todo. O cara parece que não erra, não. Até na época quando ele comprou lá o Washington Post com o dinheiro dele, ele pagou 250 milhões de dólares, dinheiro dele. O que é 250 milhões de dólares para quem tem 188 bilhões? Né? É. Foi uma pechincha para comprar um jornal como o Washington Post. As pessoas perguntaram, nossa, mas por que alguém como o Jeff Bezos compraria né, um jornal, né, que é uma, um, um negócio que muita gente acha que está morrendo? Né? Tudo bem, o Washington Post também tem suas atividades online, né, mas ele comprou tudo aquilo. Não? E o fato é que é, demonstrou-se depois que ele sabia muito bem o que estava fazendo. Não só porque o Washington Post cresceu muito, depois dele, mas como o Washington Post também ajudou a melhorar outros negócios do Jeff Bezos. Então, Sim. ele sabia muito bem o que estava fazendo até quando ele comprou o Washington Post. Pé de coelho, como o Joaquim colocou aí.
1: Né? Uh, o Denis Castro né, tem, tem que vir aqui com uma referência lúdica, né? então ele fala dos episódios de Star Trek. que Em alguns em alguns episódios, né? Assim, para quem é familiar com, com a série né, ou com a franquia tem uns momentos né em que a tripulação fica assim o capitão Kirk por algum motivo ou outro e aí eles recorrem a um diário de bordo para né, saber o que, que eles têm que fazer né então aí fica a pergunta né será que a Amazon vai encontrar assim esse, ah, essa mesma luz é. que a tripulação da USS Enterprise encontrava na ponta do Kirk
0: eu acho que não precisam... é uma bom, boa referência deles é mas a Amazon ela é uma empresa não ela é conhecida por ter um banco de reservas de, reservas de executivos bastante amplo e muito preparados, uhum. é, eu acredito que, que o substituto o Andy não é o substituto do do, uh, do Bezos ele vai se dar muito bem é, sem precisar recorrer aí aos alfarrabos do do, <risos> do Bezos, não. É, eles realmente têm bastante gente preparada já pronta para isso daí, não?
1: Uh, falando, agora falando um pouco mais né, do, que, do que poderia ser feito, né, tipo, se tipo estivesse tivesse um no lugar, nos pés aí do Jack Bezos, eu tenho alguns comentários. A Ana Souza Machado, ela disse que né sairia e ia curtir a vida. Tiraria <risos> uns dois anos sabáticos, criaria outra empresa quando voltasse. Exato, com esse
0: dinheiro dá para tirar duas vidas sabáticas. Né? <risos> a Isabel Cordeiro também está aqui,
1: diz que ela pensa que sairia sim e talvez pense que... É, assim com o tempo passando né, as coisas mudam e provavelmente o que o Bezos pensou aqui na visão da Isabel é que ele queria substituir né, é, assim mesmo por alguém que tivesse com uma, uma, ideias assim uma cabeça mais fresca né, mais atual assim mais e
0: bem agora acho que esse é um raciocínio bastante legal Isabel é, sim às vezes a gente precisa né é, o, o, o velho entre aspas precisa dar lugar ao novo é, e o novo aí, no caso, são pessoas que pensam de uma maneira diferente, por mais que todos ali, que estejam... O substituto está na Amazon desde 97, que sabe exatamente como as coisas funcionam. Não. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa diferente. Vale dizer que, por exemplo, o Tim Cook, até para ficar nesse seu, nessa sua ideia, Isabel, o Tim Cook que substituiu o Steve Jobs agora, depois do aparecimento dele, como CEO da Amazon, ele, ele tem... Bom, a maneira de ele atuar é completamente diferente, ele é um cara super low profile, enquanto o Jobs era aquela fanfarra sempre, não o Tim Cook é um cara low profile, sempre quieto, não? É, e ele tem algumas ideias que talvez o Jobs não teria, não? mas com a, sob a batuta do, do Tim Cook, né? no final do, do ano passado, a Apple foi uma, ela, ela, uma das, foi, ela atingiu 2 trilhões de dólares de valor de economia, não? de valor de mercado, perdão. Isso inclui, é, é, não só ficar dependendo do, do, do iPhone e iPad e dos Macintosh, mas é, entrar em outros segmentos, não, como Apple Music, é, Apple TV, ou seja, a Apple hoje ela é muito mais presente na vida das pessoas, não, indo, aliás, muito além do próprio, dos seus próprios produtos, não, que é uma visão diferente das visões que o, que o Steve Jobs tinha, né? o novo veio e no caso da Apple foi muito bom. É isso aí, então. É... Vamos, Vamos para o próximo um assunto, então? Vamos lá, pessoal. É Nosso quarto, penúltimo assunto, não? É, nessa terça, uma ação do padre Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo, viralizou nas redes sociais e apareceu em diversos veículos de comunicação. O padre é, foi até embaixo do viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida, que fica aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé para quebrar com marreta, ele mesmo, né? o padre já tem mais de 70 anos, com uma marreta e começou a quebrar algumas pedras que foram colocadas pela prefeitura no local, embaixo do embaixo do viaduto. Né? Elas foram colocadas, elas foram cimentadas ali para impedir que moradores de rua dormissem né? embaixo do viaduto. Né? E essa atitude do, do padre Julio Lancelotti foi um ato simbólico para promover o debate, aliás, esse debate que nós estamos tendo aqui, não... Né? sobre essa, pessoa, essa postura da, da prefeitura e tentar com que as pedras fossem retiradas do local, o que, aliás, acabou acontecendo. A própria prefeitura foi lá e retirou. né Então, eu gostaria já, já iniciar ó, com algumas perguntas. O que vocês acham dessa postura da prefeitura de colocar as pedras embaixo de viadutos, não só esse, não para impedir que moradores de rua durmam no local? Né? O que vocês acham da iniciativa do, do padre Júlio lancelotti que vocês podem ver aí, o padre, não é, diante das pedras que ele quebrou. Ah, o padre é coordenador da Pastoral do Povo ah, de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Na terça, como falei, ele foi nesse viaduto, lá no Tato a pé e quebrou algumas das pedras que foram colocadas ali. Não? É, o padre, que é conhecido por ser defensor e de ativista, de ativista nos direitos dos moradores de rua, não? É, que, aliás, em 2019, era um... Segundo um censo da própria Prefeitura, 24.344 moradores de rua na cidade de São Paulo, mas hoje estima-se que esse número esteja muito maior, depois que tem crescido muito nesses últimos dois anos, aí, de 2019 para cá. Bom, com relação ao episódio aí das pedras, né, a Prefeitura a, afirmou, que, numa nota, né, que essa determinação não é uma determinação da Prefeitura, né, a, que ela foi uma decisão... É uma decisão isolada, segundo entre aspas, de uma decisão de um funcionário da subprefeitura da Moca, que responde pela região do Tatuapé também, né? e que inclusive esse esse funcionário aí que teria tomado essa decisão de colocar esses páneis de pé é, e separados assim, né? como vocês podem ver aqui na, né? eu pegar de novo a foto aqui, não, né? então eles ficavam é impossível você deitar, ali, não né? É, que eles disseram que essa que, que essa decisão aí não é uma decisão da prefeitura não e que enfim a, a, esse funcionário foi exonerado. mas vale dizer que isso já foi visto em outro embaixo de outros viadutos da mesma região né, da mesma subprefeitura da Moca a questão é saber aí se isso é uma decisão da subprefeitura ou se realmente são decisões isoladas aí do desse funcionário né? bom então, dito isso, o que vocês acham dessa postura, não? dessa ideia é, da prefeitura de colocar pedras ou outros obstáculos embaixo de viadutos para que enfim, a população de rua não more embaixo desses viadutos? Não? Para dizer que isso também é visto em outras cidades do Brasil, infelizmente, e, 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 a, e essa atitude do padre, não? de ir lá ele mesmo com as marretas e depois colocar nas redes sociais para viralizar, o que vocês acham disso daí? Não? Olha, vou
1: falar que é bem legal, né? E de certa forma, né? A gente está vendo um, um, um efeito né, positivo aqui é, dessa iniciativa do Padre Lott, né? Porque a gente está tendo esse debate graças à ação dele. Graças à ação dele, exatamente. Então, ó, funcionou. É. Obrigado. Obrigado. O objetivo, <risos> Obrigado, Padre o objetivo
0: cumprido, né? Nós estamos ah, aqui não, não. debatendo em torno desse assunto. Né? É
1: isso mesmo, sim. Eu concordo. assim É uma coisa que tem que ser realmente debatida, porque é, é um absurdo, assim, é, sem palavras pra isso, assim, porque aqui em São Paulo, principalmente, né, a pobreza, assim, é, é um negócio tão... É, é uma diferença tão brutal, assim, que você pega é entre os, social, né? isso, os mais ricos e os, e os mais pobres e, às vezes, até é uma diferença, assim, tipo, sabe, é, você tem um bairro, assim, super chique, como o Morumbi, por exemplo, né, a alta classe né muito caro assim grandes imobiliária, mas aí bem do lado assim você tem o um lado né? é ali é, favela de Paraisópolis. Favela de Paraisópolis, segunda, segunda maior do, do Brasil não do... A segunda maior da, da, da de São Paulo de São Paulo é São Paulo. A, a,
0: a maior de São Paulo que é Rio é a segunda do Brasil né?
1: é. mas então é tem tem que ser discutido assim não é assim que você como pobreza, não é assim que você tirar as pessoas da rua não é né, impedindo que elas durmam num lugar em que elas não estão dormindo por opção mas é onde elas têm para dormir é né, onde elas podem dormir por causa de têm para onde ir é dando educação para as pessoas indo atrás delas buscando entender as histórias delas e não construindo criando
0: projetos de inclusão né e, não é uma questão simples isso daqui de maneira nenhuma tentando diminuir a dificuldade né, associada à vida de moradores de rua e o que causa isso não, né, nós não temos ideia né, quando você começa a se aprofundar no assunto não, é, o que leva alguém a, a viver na rua né? a maioria dos moradores de rua de São Paulo por exemplo é, é, tem família conhecida com casa não, é. e você questiona por que afinal de contas essa pessoa está vivendo na rua muitas vezes inclusive porque a própria família né, não aceita mais uh, 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 aquela pessoa na sua casa e ela vai morar na rua. São, são histórias complexas e, e cada cada uma dessas pessoas tem a sua história. Né? A Lúcia Souza ela coloca aqui um comentário, ela diz que tem lugares
1: que os assistentes sociais eles podem encaminhar os moradores de rua, mas é, muitos são teimosos e não querem ir. Eles não gostam das regras é, de horário, então eles... É, tem muitos que preferem a rua, como que eu estou dizendo. E nesse caso, o prefeito precisa agir para que eles aceitem a, a ir para esses lugares, é, albergues assim da, da própria prefeitura. É verdade assim, é Lúcia que tem muitos que demonstram resistência assim, que eles não vão por conta própria por diversos motivos, né? Assim, tem como generalizar que né, tudo todo, todo todos eles não vão assim porque sei lá, x motivo, entende? Mas assim, assim eu tenho que discordar assim de que a maneira que a subprefeitura da Moca empregou né para para fazer isso assim como um incentivo digamos assim para que eles aceitem ir para os programas assim da Prefeitura sim discordo de que essa é a melhor forma
0: que existe muito pelo contrário assim é uma das piores que tem é eu não sei se eles estavam muito preocupados em incentivar eu entendo o ponto de é, vista da Lúcia também. e verdade, é verdade existem muitos moradores que realmente não querem é, ir para os abrigos, e aí, como eu disse, a situação é complexa, cada um tem aí uma história diferente, né? e a gente pode até questionar por que alguém não gostaria de ir para um abrigo, não ser é um lugar onde enfim, ele vai ter é, comida, vai ter um lugar para dormir, vai poder tomar banho, não? Ah, é, são, são questões aí é, é, bastante complicadas, não? mas é, eu entendo que não se pode forçar de qualquer jeito alguém, né? é, ninguém pode ser forçado a aceitar qualquer coisa, não. É, existe aí uma questão, é necessário a, a área da assistência social é, é, oferecer o recurso não, e trabalhar num convencimento, não. É, porque as pessoas precisam ir pela sua própria vontade, não. É, expulsar as pessoas não é um caminho razoável, não eu entendo.
1: Sim. Ah, a Ana Rezende coloca aqui, né, de que essa é uma estratégia de arquitetura hostil e defensiva e uma espécie de como ela muito bem coloca aqui, entre aspas, solução higienista, profundamente ofensiva para a população que mora nas ruas, ou seja, não é interesse de fato em querer ajudar essas pessoas, realmente. Assim. Não, não, isso daí claramente é.
0: não, não estão querendo ajudar ninguém, né pelo menos não com relação à, à população de rua, né? eles estão querendo que as pessoas desapareçam, né? ou seja, é porque de fato não, ah, principalmente enfim, tem muita gente que acha que essas pessoas são incômodos a gente até já trouxe uma outra uma outra pauta associada ao padre Júlio Vanselotte a gente trouxe isso no, no ano passado ainda não né? é, é, que era que, que havia sido ameaçado de morte tal e junto nós discutimos um, um sim durante um a época que aconteceu na, mesma, na mesma época que foi naquelas eleições muito bem uh -huh. lembrado não né? que aqui embaixo do Minhocão para quem não é de São Paulo é um viaduto gigantesco que tem aqui no, no centro de São Paulo é, que uma é, uma um, um condomínio que ficava, um de edifício que ficava na frente do, do minhocão E contratou um funcionário não, que estava lá na planilha do condomínio Porque a função dele era basicamente expulsar as pessoas Que, que, que dormiam embaixo do minhocão na frente do prédio Ou seja, é, eu não quero resolver o problema eu só quero não ver o problema né? E o problema acontece é, Se mantém e ele, e ele aumenta, inclusive, né? infelizmente Então nós precisamos tomar ações Todos os órgãos públicos aí, não só a prefeitura, é, precisam tomar ações para resolver o problema, não para fazer com que o problema desapareça da frente dos nossos olhos e, e, e seja despejado em qualquer um outro lugar. Né? Vale lembrar que no começo da gestão do Dória aqui em São Paulo, teve aquela, aquela, aquela ação absolutamente desastrosa na Cracolândia. Na né? Cracolândia. Que ele, enfim literalmente varreu as pessoas dali elas se espalharam pela cidade né? É... ou seja, o que estava lá no, no local só se espalhou pela cidade e aí depois, com, a, com o relaxamento do policiamento lá, todos eles voltaram lá e nós estamos exatamente na mesma situação Sim. que nós estávamos antes não mudou absolutamente nada com relação a esse problema da Carcolândia né? não
1: resolveu nada, causou um mega caos, muitos se feriram e
0: simples assim, foi uma atitude brutal e simplesmente ignorante. Impensada, e, e que não uhum. tem nenhum resultado positivo, aliás, muito pelo contrário, não. Aliás, até para a imagem do Dória, isso ficou muito ruim, não?
1: É. A, o Paulo de Aquino também tem aqui mais um comentário, ele diz que, e acho que a, a sua prefeitura, ela representou exatamente a classe que está nela, né, e é um mojo e um asco é, da população de rua, assim, os caras realmente aqui criticando é, de fato, assim, a, a atitude que eles tomaram, assim, em relação aos moradores de rua, né. E o padre, por sua vez, continuando aqui o comentário dele é uma vez que segue o, é, uma vez que segue os preceitos de Cristo né possui atitudes opostas ao da classe dominante e ele disse também que destacou o papel assim da, da religião né porque muitas vezes ela é utilizada de uma forma é, hipócrita por muitos Isso também é algo infelizmente que acontece assim muitos usam é, o nome da religião assim para atingir, pra atingir objetivos nefares, econômicos quase tá, sempre né? que é uma
0: coisa que também desde sempre né a humanidade vive com essa esse uso da religião e da fé e da crença das pessoas para que alguns grupos atinjam seus objetivos econômicos e, e até políticos né? mas muito bom o comentário do Paulo aí, concordo com ele tá? infelizmente isso daí é, é, uma, é representa o que um grupo social pensa com relação ao problema da, da, dos moradores de rua não? E que, enfim novamente não querem resolver o problema eles querem simplesmente Sim. varrer o problema não
1: Sim, não pelo menos assim como a Isabel Crudeiro é, falou aqui também, juntando aqui um pouco com um comentário da Ana do Machado, primeiro da Ana, ela diz né, que ela tem amigas que trabalham com moradores de rua aqui em São Paulo e fala como é triste, né, porque assim, gente, são pessoas que praticamente estão vivendo a margem da sociedade sem assim, nenhuma dignidade, assim, e nenhum tipo de respeito, assim, é, elas recebem das pessoas que passam por ali, né, muitos até sofrem diversos tipos de, de violências assim, das pessoas em assim, passam.
0: É, como a gente vê de ah, vez não. em quando, ó, ó, aparece lá um... os um playboys vão lá e tá com fogo em um, uma pessoa que tá domina na rua. É, quantas vezes a gente já viu esse caso é, acontecendo e de novo e de novo aqui no Brasil.
1: Né? Mas aí pegando aqui o, o comentário da Isabel, agora, pelo menos, pessoas como o Padre Lancelotti, né, com essa atitude, eles dão, assim, uma luz, assim, muito necessária para essas pessoas, né, colocam eles no, nos holofotes, que é um lugar que eles não ficam muitas vezes, e não quando, ficam e, nunca, né? e quando eles fica ficam, nunca. normalmente é por causa de uma violência dessas mas pelo menos, agora bom, eles foram vítimas de mais uma violência né? mas pelo menos com isso, assim, a gente pode ter essa discussão aqui, e espero que isso contribua, assim, mesmo que uma, de uma forma pequena, para que essa situação mude, porque são realmente vidas invisíveis que não deveriam ser assim
0: exatamente, Muito bem colocado mais algum? aí, eu partimos com o nosso último assunto aí vamos para o último já. Vamos para o último. E a, atenção quem ficou agora para o último assunto. A, a nossa notícia bizarra. Essa notícia realmente... Quando eu quando eu ouvi isso, falei... Não é possível. <risos> Esse pessoal está de sacanagem. Não é? Realmente eles pensam e eles fazem isso. Pois, acredite se quiser, pessoal, eles fazem. Não? Todo mundo aqui já deve ter pelo menos ouvido falar do Pix. Não? Que é um método de transferência de dinheiro. Bastante avançado. Muito legal desenvolvido pelo Banco Central e que foi implementado por determinação do Banco Central por todos os bancos agora em novembro do ano passado. Né? O PIX é uma alternativa bem vantajosa, né, ao já, já tradicionais TED e DOC, muito mais vantajosa que o, o cheque, o moribundo, né? o cheque está sumindo. Né? Quem sabe, aliás, com o tempo né, a gente pare até de usar papel moeda, não? notas ou, ou moedas, não? Que é uma tendência que a gente já vê em vários países mais desenvolvidos, não? especialmente na Ásia. Não? Quem puxa essa, essa eliminação do papel de moeda é a China e a Coreia do Sul. Né? Eu queria saber, vocês usam regularmente o, o Pix? Já usaram? Ou usam ele regularmente? Ou pelo menos já usaram alguma vez? Criaram já as suas chaves Pix? Não. Mas tem um novo serviço, que essa sim é a notícia bizarra, que os usuários criaram a partir dele. chamado de PixTinder. <risos> né? PixTinder vocês já usaram o Pix Tinder? Veja só o Pix Tinder, aí temos o Pix da Caixa, todos os bancos têm, né? Ah, com o Pix a pessoa ela pode usar o seu CPF, seu telefone, e-mail, ou solicitar um número aleatório gerado pelo sistema para criar uma espécie de chave, como se fosse um apelido para sua conta bancária, não? que é uma coisa fácil de lembrar e de informar, então você não precisa mais passar os seus dados, tipo seu CPF, é... O número de agência, o número de contas, assim, tipo a, o seu, a chave que você criou, pode ser qualquer uma dessas daí, né? e aí a pessoa consegue transferir dinheiro para você. Né? E, mesmo, e é uma transferência instantânea. Né? Tipo, no máximo, dura 10 segundos, mesmo entre bancos diferentes, e ela pode ser feita é, a qualquer dia né? e a qualquer hora, mesmo feriados, e qualquer valor. Isso é interessante. Se você quiser transferir um centavo, você pode transferir um centavo. Não? Além disso, o usuário ele pode enviar uma mensagem no comprovante do pagamento. Porque, normalmente essa mensagem ela serviria para uma breve descrição, enfim, dos motivos do pagamento. Né? Mas a criatividade do brasileiro não tem <risos> limites. Não, não tem limites. E aí a coisa começa a ficar realmente curiosa. Não? tem pessoas que estão usando essa mensagem do comprovante para passar cantadas. Né? Mais que isso, tem gente que está, olha só divulgando a sua chave genérica que é aquela que são os números aleatórios que não traz nenhuma informação do usuário, não? Uhum. Em aplicativos como Tinder e outros aplicativos de, de, de paquera e de pegação não? e está recebendo dinheiro na sua conta de desconhecidos que querem passar uma cantada. Tem todo um sistema já. Gente, olha só, esse negócio aí é, é sofisticado, não? A, a, nas redes sociais, né, A modalidade já foi aplicada de Pix Tinder né, e os adeptos dela são os pix sexuais. <risos> Ainda nas redes, na teoria, já tem até uma tabela, né, de valores, né, quanto é que vale cada coisa. Se, se você transferir um real, é uma coisa que, sei lá, vale um adoro você. É né? dois reais vale te acho lindo, né. Dez reais eu quero encontrar você, né. Eu fico pensando, esse né, cara transferir cem reais. Cem e reais, lindo. nossa, é casamento <risos> na certo <ceba. risos> E é a brincadeira, não? Enfim, é uma brincadeira ou... Ela está crescendo tão rápido não, que o Banco Central teve que se manifestar. Né? E o Banco Central falou, gente, PIX é meio de pagamento, não é rede social. <risos> né? E, aliás, um alerta também, né, que tem umas pessoas que passam. É, Imagina, você vai no Tinder, na bio da pessoa do Tinder, e tem a chave PIX dela, que é o CPF da pessoa. Né? Como é que a gente sabe que o CPF hoje a gente acha fácil? E, aliás, vazou geral. A gente viu aqui no próprio Jornal da Live, semana passada, né, todos os CPFs do Brasil, pelo jeito, foram vazados, estão para comprar aí na, na Deep web, mas é, se você quiser brincar de, tics, de Pix Tinder, não, a sugestão é que é, você não use o, uma chave como informação pessoal, use os números claro. genéricos. Não. Uhum. E aí, olha só, né? Vamos lá. Tá aí uma boa maneira de tirar a sua conta do zero e ainda levar uma cantada, né? Melhorar a autoestima. Não. Você mata dois coelhos aí com uma cajadada a só. Não.
1: não, eu diria até mesmo três, né? Dar uma, aquela socializada, assim, que já que a gente ainda tá na pandemia, ainda tá nessa quarentena, que pelo menos quem está respeitando, né? Então, ó,
0: da hora, interessante. <risos> Olha só, não, que, que coisa boa, né? Ganha uma grana, sai do zero, aí, sai do cheque especial tá? e ainda leva uma cantada, não? E aí, eu quero saber o seguinte, alguém achou legal isso daí? Alguém vai participar do Pix Tinder? Ou pelo menos vai sugerir para aquele seu amigo que está ou encalhado, ou duro, enfim, tá com uma sem grana aí, o que vocês acham Sim. dessa da, da ideia? Duro né? é uma má palavra. Ok, ok. <risos> sem fundo Sem fundos é é. agora tudo fica piada, sem fundos também é complicado. Está desprovido financeiramente. É, a pessoa está desprovida financeiramente, não? É? Ou então ela está encalhada, de repente você pode sugerir para o seu amigo lá. Então faz aí um Pix Tinder. Não. O que, que vocês acham disso? Olha,
1: o é, pessoal que está comentando aqui já, surpresa pelo menos, né? A, a Ana Lúcia Souza Machado e a Lúcia Souza também, as duas surpresas aqui, né? Mas não, não fazem ideia, assim, de que, de que isso existia, né? A Lúcia Souza falando aqui no começo, ah, já uso, né? Muito legal, mas Pix Tinder, nossa, o que
0: é isso? Hum. Lúcia? Brasileiro não desiste nunca, cara. nossa criatividade realmente é impressionante. Não? Ressignificaram um método de meio de pagamento. <risos> o Joaquim Deserneto dá uma dica que já fala, olha, o que falta nos cantadores de
1: plantão é educação. E é muito importante lembrar isso aí, muito bem, Joaquim. Educação é importantíssimo nessas horas.
0: Verdade, né? Olha não, não. só, pegando aí a deixa do Joaquim, né? Vai fazer um Pix Tinder? Faz uma cantada decente, né? Porque senão né, não vai ter quantos, você nunca vai receber aí. Não pega pega dinheiro... de Facebook, assim. É, por favor. Esse, esse dinheiro que você investiu aí não vai render juros se a cantada não for boa. É. Eu
1: sei que pode ser o mínimo como tipo um centavo e já tá bom, mas mesmo assim, né? Tipo, é bom você saber como você está gastando seu dinheiro e valer a pena. Ah, é um
0: ponto interessante esse que você traz, Martina. Né? Se um real é uma cantada básica, né? Imagina se você recebe dez centavos de Pix Tinder, o que você significa aí? isso? Está muito nossa, ruim no mercado nossa. aí. 10 centavos de pix Tinder não pode.
1: O Paulo de não voltou, tá dizendo aqui que agora a seca tá até no pix. Realmente é o fim dos tempos. É, o Do fim é. dos tempos. Ou o começo, ou o começo uma, ou de uma começo. nova era. O
0: começo de uma nova era, não. De gente fina, elegante e sincera e que tem dinheiro para mandar pix. <risos> ai, ai. Nossa. Hum, pix
1: não, 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 não. Não sei, não sei, não sei. Tem mais alguma coisa? <risos> é... A ah, Isabel Cordeiro acabou de aparecer aqui, olha, disse, olha, eu estou precisando de uma graninha, então, ó, uma boa cantada, está aceitando, está aceitando, ah, gente. É, Então
0: fica a dica aí, gente, não precisa nem ir para o Tinder, tá? Já que a gente está falando aqui, ó, se alguém quiser participar do Pix Tinder, deixa aqui nos comentários a sua chave, vai que alguém se interessa e pode, de repente, fazer aí, mandar aí um, quem sabe, um numerário aí, não? com uma cantada, de novo, vamos, pessoal, vamos caprichar nessas cantadas aí, que senão não vai render juros, tá?
1: e se pagar com Bitcoin o Denis Castro eu isso aqui fala Bitcoin né e, e se for Bitcoin e aí como é que vai ser então é uma boa pergunta de o, o problema quando
0: Bitcoin é que justamente né ele normalmente é uma, é uma transação anônima né mas ah, sim. agora assim vale dizer que receber um Bitcoin isso daí é, é só o Jeff Bezos mesmo para mudar porque um Bitcoin aí tá quanto que tá R$ 87 mil reais a cotação agora é? cada hora um muda varia assim muito. É muito mas acho que tava em 87 mil reais a cotação de um Bitcoin claro que você pode mandar frações de bitcoin, né? Mas aí seria o bitcoin tinder, bit tinder, enfim, não sei. é bit, é
1: bitch bitcoin, bitcoin sexual. Nossa, <risos> Acho que o é nome muito é muito grande. grande. Né?
0: Pix Tinder é sonoro. Pix Tinder eu achei pics muito Chinder, bom. Tinder eu achei bem fácil de lembrar. Pix Tinder assim. vale até um produto com esse nome. Né?
1: Pixsexuais também, né? O Paulo ah, aqui aparentemente gostou, né? Só colocou aqui Pixsexuais, né? Nesse tomo. Pixsexuais assim, tipo de... são,
0: são os que nem com Pix Tinder, não? São os Pixsexuais. Gente, o um negócio que é novo, né? Isso daí surgiu na virada do ano, assim. Olha só agora a galera tá colocando nas bios aí das redes sociais a chave aleatória e algumas colocam até as chaves que têm informações pessoais de novo. Não usem chaves com informações pessoais. Quer brincar de pix coloca a chave aleatória. Aí, gera lá é. o número, é, ou então o QR Code e manda ver. Aí tudo bem. Mas eu
1: não, justo no ano novo, fizeram isso. O método no ano novo, né? Assim, nossa, eu quero um namorado ou namorada, assim, o que for, né? E é, tipo, eu
0: quero um cara que me valorize. Isso é que você me entende. Ah, ah, ai, ah, meu Deus. <risos> <risos> ai, é, ai. Escapou, gente. Foi mais forte do que eu. Mano. Não acontece, acontece. <risos> Mas é isso aí, então. Bom, encerramos a nossa edição 54 do Jornal da Live com essa notícia tão pitoresca e fanfarronesca, não? É, pessoal, obrigado novamente, não? É, voltamos aí ao nosso horário de, de costume, não? Quintas-feiras às 21 horas, semana que vem tem mais, não? Se quiserem já podem deixar sugestões de assuntos aqui embaixo nos comentários, não? Lembrando que é, eu leio todos os comentários, então se você estiver agora vendo esse vídeo gravado, né, mesmo que seja no YouTube ou no Facebook, deixe seus comentários aqui no LinkedIn, melhor ainda que eu leio todos os comentários. tá? É, obrigado, aí, não? É, já estamos terminando na quinta-feira, então ótima sexta e bom fim de semana para vocês. A gente se vê novamente na quinta-feira que vem com a edição 55 do Jornal da Live. Um abraço para todos, tchau, tchau. Obrigado pela participação, pessoal, de novo, né, é, a gente
1: só está aqui por causa de vocês, isso acontece por causa dos seus comentários, das suas contribuições, então obrigado, é, se cuidem, até a próxima, a gente se vê quinta que vem, tchau, tchau.